0: Agora está começando mais um Caixola News! Fala aí, seus nerds! Tudo? Nice! Começando mais um Caixola News e vamos para os destaques! Pipipio! Komada Juryushu piu. e Yokozo. Filme anunciado pela PA Works. Piu, piu, piu. Obsessão pelo Poder. A primeira graphic novel criada. Piu, piu, piu. Sylvester Stallone estrelará a nova versão de Risco Total, um filme de ação aí de 1993. Pessoal, não se esqueçam aí de nos seguir no Spotify e também no nosso canal no YouTube, -o. os links estarão aí na descrição, ah, e compartilhem, por favor. Bloco de Animes! Kitaro Tanjo Gegege no Naso, revelada a data de estreia aí do filme. O site oficial aí da franquia revelou que no dia 27 do 4, o filme Kitaro Tanjo Gegege no Naso ou Kintaro Birth... The Mystery of Gegege estreará no Japão no dia 17 de novembro. Vou deixar aqui o. deixar o poster aí do filme no post do episódio para vocês ficarem de olho. Gokoga é o diretor aí do filme na Toy Animation. hiroyuko Yoshino é o roteirista e Toru Yatabe está criando os personagens. Este filme faz parte aí de quatro grandes projetos que comemoram o aniversário de Shigeru Mizuki, que faleceu em 2015, aos 93 anos, criador aí da série Gegege no Kitaro, Kappa no Sampei e Akuma Kun, o projeto Akuma Kun estreará no outono na Netflix o anime GGG no Kitaro foi lançado em abril de 2018 e em 2020 foi encerrado aí com 97 episódios Massa Revenge Revenger tem sua data de estreia alterada. O site oficial aí traz um novo vídeo, uma imagem promocional, vai ficar aí no post para vocês. No vídeo a gente tem informação que a estreia da temporada ocorrerá no dia 3 de julho de 2023. Isso aí aconteceu por conta da COVID-19, a estreia deu uma atrasada e ela estava prevista para abril ali, porém a produção decidiu mexer aí no cronograma e jogar lá para julho. Os novos membros do elenco para a segunda temporada do anime inclui Mikuito como Muriel Benson e Yasuyuki Kazi, como Frank Benson. A cantora Ayaka Ohashi apresenta a música tema da abertura, né? Please Please, e a Crunchyroll ela vai transmitir o anime globalmente, né? incluindo aí o subcontinente da Índia, é, mas vai acabar excluindo ali o resto da Ásia. A primeira temporada de Masamuni Conver no Revenge estreou em janeiro de 2027. Vamos para uma sinopse! A história ela foca em Maccabi Masamuni, que quando era criança sofria de bullying, por uma uma menina chamada Adagaki Aki determinado em vingar-se né, ele inicia um regime rigoroso de auto melhoria e transformação pessoal passou por uma sessão de coach né por fim, anos depois, Masamune surge como um novo homem, bonito popular, com notas perfeitas e bom nos esportes Komada, Joryushu e Yokozo Filme anunciado aí Pela P.A. Works Eu vou deixar o vídeo na postagem E mais informações sobre o elenco para vocês Eu quero que vocês deem uma conferida lá depois Porque eu curti esse filme aí, hein, gente Basicamente, é um filme aí da P.A. Works Baseada nas suas séries aí Relacionadas a pessoas em seus locais De trabalho, né, como acontece aí Nas obras Hana Saku Iroha Shirobaku, Sakura Quest E The Aquatop on White Sand A estreia aconteceu será em novembro no Japão, será exibido no Aneki International eu não sei se é assim que fala, tá gente? Então vai ficar assim mesmo. Anec International deste ano aí no Festival Animation Filme. O filme tá participando aí da categoria Contra Champ. Eu fui dar uma pesquisada nesse Contra Champ, achei muito estranho, não entendi muito bem o que, que seria essa categoria? É basicamente um longa que não vai entrar na categoria principal. É uma coisa bem esquisita. O filme conta a história de um rapaz que após a morte do pai assume a destilaria da família a fim de reestruturar as finanças e os laços familiares. Revivendo aí o whisky de assinatura da família. Agora vocês sabem o porquê do meu interesse nesse filme. Digo isso enquanto eu imagino eu aqui tomando o meu Jameson. Hum, que delícia. Bloco, mangá e quadrinhos. Uau! Congratulations! Bom, pessoal, agora vem a promoção no lojinha, né? Solo leveling, volume 5, com 20% de desconto aí na Amazon. O manual de Solo Leveling, né, tá com esse descontão aí, comprando na pré-venda mangá tá sendo distribuído oficialmente aqui no Brasil pela New Pop e tá saindo aí pela bagatela de 55,90. Se você conseguir efetuar a compra ali com valores acima de 129 reais, o frete fica grátis isso né, se for uma entrega feita pela Amazon. Eu vou mostrar mais um produtinho que talvez feche essa conta aí para vocês na verdade eu vou mostrar mais dois eu vou deixar o link no post do episódio junto com a sinopse desse mangá. Eu já vou falar para vocês que esse mangá vai ter uma versão em anime Que eu acho que vai entrar agora em 2023 Eu não sei a data exatamente Mas é um, o mangá eu já achei demais Achei muito da hora, muito bom mesmo Então o anime provavelmente se tiver uma boa animação Vai ser incrível Porque a obra em si tem um efeito visual muito interessante Ela é bonita realmente Dá uma complexidade Parece que a gente tá vendo ali realmente uma cena de ação Quando a gente tá visualizando ali o mangá Agora como eu falei, né, eu ia trazer mais um produtinho para vocês, tem Demon Slayer novo artbook traz várias ilustrações inéditas aí do mangá, Kimetsu é uma obra incrível, seu mangá já foi finalizado há alguns anos, mas a Viz Media sempre traz algum produto novo um produto interessante sobre a série ainda mais com o anime fazendo aí tanto sucesso a gente tá aí no arco da Vila dos Ferreiros agora, e a obra é linda muito interessante, é um dos meus animes favoritos, agora ela vai trazer aí um artbook chamado The Art of Demon Slayer, Kimetsu no Yaba nesta obra a gente vai ter aí novas artes, artes coloridas Ilustrações de personagens Capítulos do mangá E alguns bônus Vou deixar aqui uh, algumas imagens para vocês darem uma olhadinha Imagens aí do artbook E o link para o livro Caso vocês estejam interessados Também lá na Amazon E aí já completa lá o valor Esse aqui é um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Se, se eu não me engano, tá uns 200 reais, mais ou menos Mas é uma obra muito bonita Ela só tem, eu acho que em inglês Se eu não me engano Mas como é um, um, um artbook, né? Ele tem mais gravuras e tal Não faz tanta diferença É Uma parte ou outra que você vai ter que dar uma olhadinha aí no inglês. Então eu vou deixar lá no post também essa incrível obra... Outra obra aqui que eu vou trazer pra vocês essa daqui já tem aí um fator histórico envolvido, né? O Obsessão pelo Poder. É uma graphic novel aí, né? Um quadrinho lançado aí pela editora Script Resgata aí essa obra de 1950. Ela tá em pré-venda na Amazon também aí e tem uma campanha no Catarse com 43% de desconto. Então, é, até vale mais a pena você apoiar lá no Catarse e receber essa obra aí com desconto. Eu só não sei quais, quais que são as regras lá no Catarse. Considerar e por muitos, né, historiadores como a primeira graphic novel, ela foi apresentada aí por seus autores como graphic picture. Em 1950, os escritores Arnold Drake, criador da Patrulha do Destino e Guardiões da Galáxia, e Leslie Waller, ambos ainda na faculdade imaginaram uma mistura de literatura e quadrinhos. Segundo Drake, uma história em quadrinhos mais desenvolvida, uma ponte deliberada entre histórias em quadrinhos e livros. O planejado era uma série de romances fotográficos e essencialmente ia trazer ação, mistério, filmes ocidentais, romances no papel. A dupla levou a ideia aí pro artist Saint John, da Saint John Publications. O editor, ele adorou a novidade ali, escalou seu melhor artista, o Matt Baker, até apagado aí da história, né? Baker foi o primeiro profissional negro dos Estados Unidos a conquistar o mercado, trabalhando aí pras mais importantes empresas e títulos. Hoje ele é reconhecido aí como um dos gigantes da nona arte. A obra é um típico noir, ela tem uma tem intriga, sedução, política, assassinato, né? O o jornalista Hal Weber chega à pequena Copper City para assumir uma posição de editor no jornal. Ele se vê aí no meio de uma trama que envolve Rust Manson, sua ex-namorada, a viúva do poderoso empresário político Buck Manson, Audrey Manson, seu novo amor e filha do falecido, e Marcus Jeffers, rival da família. Diego Moro, vencedor aí do troféu HQ Mix de Melhor Livro Teórico com História dos Quadrinhos, nos Estados Unidos, assina ali o prefácio dessa obra fantástica. Beleza, pessoal? Então... Deem lá uma olhadinha no post do episódio também. Vou deixar o link tanto do Catarse quanto da Amazon. Claro, né? Se vocês comprarem aí pelo link da Amazon, dá uma fortalecida em nós. Beleza? <música> Bloco Cinema e Séries Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Música A série derivada de The Boys, Gen V, ganha aí um cartaz com Patrick Schwarzenegger. Gen v é uma série spin-off de The Boys e no dia 1 de maio revelou um pôster aí da série que será transmitida pela Prime Video. No cartaz, Patrick Schwarzenegger, o Golden Boy, em uma propaganda da Godokin University, uma universidade aí de supers. É tipo Goku no Hero com um bando de aluno FDP. A série vai ser ambientada na única faculdade dos Estados Unidos exclusivamente para jovens adultos super heróis, administrada pela VOT Internacional, né? Assim como o The Boys a produção explora as vidas hormonais e competitivas de novos super-heróis, colocando à prova os limites físicos, sexuais e morais deles, enquanto eles concorrem aos melhores contratos para atuarem nas melhores cidades. A série ainda não tem uma data de estreia. Né? Eu vou deixar no post do episódio o elenco com cartaz para vocês visualizarem. Pedro Pascal é escalado na sequência de Gladiador. Astro de The Last of Us, Pedro Pascal Pode ter encontrado aí o seu próximo Grande projeto, né? Gladiador 2 Sequência aí do filme de 2000 De Ridley Scott De acordo com a deadline, Pascal Tá em negociações aí finais para entrar no elenco Ainda não tem nenhum detalhe aí sobre o papel Que o Pascal vai fazer no longa, né? E recentemente Gladiador 2 Anunciou a escalação aí do Joseph Quinn, o Ed, de Stranger Things E o retorno de Connie Nielsen Que viveu Lucila no filme original O elenco vai ser dirigido aí o Ridley Scott, conta aí com Paul Mescal, Barry Kogan e Desen Washington Sylvester Stallone vai estrelar aí a nova versão de Risco, filme de ação de 93. Risco Total é um thriller de ação de 93, vai ganhar aí um reboot, estrelado aí pelo nosso querido Sly. Ninguém menos aí que esse cara aí para poder refazer um filme que eu vi na época, eu acho que eu devo ter visto no Intercine, para vocês terem uma ideia. Para quem não lembra, quem não é tão velho assim, né? Intercine era uma programação da Globo que você escolhia o filme que você queria ver, né? Tinha uma volta ação lá por telefone, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que ia assistir lá, pelo que eu lembro. E era um filme interessante, porque era um filme de ação, mas que tinha alpinismo no meio, bem legal assim, né? O novo filme vai ser comandado pelo diretor Rick Roman volt de destruição final, o último refúgio e a invasão ao serviço secreto. E aí ele disse, né? Poder dirigir este novo capítulo, Escalando os Alpes Italianos com a lei da Sylvester Stallone, é um sonho realizado, comentou o -se aliás. Será um desafio, uma diversão enorme, levar esta franquia para frente, uma responsabilidade que eu levo muito a sério No filme de 93, aí, dirigido por Henry Harlem Stallone se vê aí na pele de um alpinista que enfrenta gelo e tiros na altitude das montanhas rochosas o filme foi um sucesso comercial da época, arrecadando 255 milhões na bilheteria mundial ainda não tem nenhum detalhe aí sobre elenco ou previsão de estreia nessa nova versão de risco total no seu inter -Serie. Chegamos ao fim, espero que tenham gostado, não se esqueça aí de compartilhar e nos seguir nas redes sociais, arroba CacholaNerd no Instagram e TikTok. Tenha um bom final de semana e até a próxima, valeu! É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte! <risos> Thank you.